0: Audio Now
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 8. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, der Kontrast zu dem, was er die letzte Woche erlebt hat und zu dem, wie es hier bei uns ist könnte eigentlich nicht krasser sein, das, äh, liebe HörerInnen, hat mir mein heutiger Gast gleich zu Beginn unseres Gesprächs gesagt und das glaube ich ihm auch aufs Wort. Während wir uns mit alltäglichen Banalitäten rumschlagen mussten, hat er mit ansehen müssen, wie um ihn herum eine Stadt von jetzt auf gleich angegriffen wurde, während andere Menschen kämpfen oder fliehen, ist es dagegen gerade sein Job zu bleiben und zu berichten. Mein Kollege Stefan Richter ist Reporter und war schon in einigen Krisengebieten unterwegs. Noch bis vor kurzem hat er live aus der Ukraine berichtet. Von dort aus hat er die Invasion und den Krieg aus nächster Nähe mitverfolgt. Seine Erfahrungen und Eindrücke aus der Ukraine und wie es ist zu bleiben, während andere fliehen, wird er uns gleich erzählen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Diesel ist jetzt sogar teurer als Benzin, teilte der ADAC am Montag mit. Demnach zahlt man für Diesel nun 2 Cent mehr als für Super, im Schnitt 1,98 Euro. Gut, dass ich kein Auto habe. Tatsächlich, keine Ahnung. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, ist das viel oder wenig, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Sieht gut aus. Sehen Sie wahrscheinlich anders, wenn Sie Auto fahren. Tut mir leid. Für SchülerInnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern fällt ab Montag die Maskenpflicht im Unterricht weg. Und ich sage, sehr, sehr gut so, wir werden ein bisschen Konfetti. Es ist relativ schwer, nämlich nachzuvollziehen, warum man äh, in einem Club ohne Maske tanzen kann, aber ein Erstklässler in der Grundschule eine Maske aufhaben muss. Ja, danke an Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Oh Gott, wahrscheinlich gibt es gleich wieder ganz viele erboste Nachrichten, warum es doch super wichtig ist, dass Erstklässler in der Schule eine Maske tragen. Egal, ist so wie es ist. Seit Montagmorgen wird in sechs deutschen Versandshäusern von Amazon gestreikt. Dazu aufgerufen hatte Verdi. Die Beschäftigten in den Versandshäusern beklagen die undifferenzierte Behandlung durch die Computeralgorithmen. Oha! Diese bestimmen nämlich, wie viel die Mitarbeitenden leisten müssen. Verdi verfolgt mit dem Streik das Ziel, dass die Beschäftigten nach Tarifvertrag des Einzel- und Versandshandels bezahlt werden. Der Streik soll noch bis Dienstagabend gehen. Und ich überlege, ob ich auch zukünftig entscheiden lasse, durch Computeralgorithmen, wie viel meine Redaktion so am Tag zu leisten hat. Obacht! Erstmals seit Beginn des Krieges gibt es ein Treffen auf Kabinettsebene. Russlands Außenminister Sergei Lavrov und sein ukrainischer Kollege Dimitru Kuleba wollen sich zu Verhandlungen treffen. Die Gespräche sollen am Donnerstag in der Türkei stattfinden, sagte der türkische Außenminister. Zu den bisherigen Verhandlungen in Belarus waren meist die Stellvertreter der Minister gereist und diese waren ohne große Erfolge geblieben. Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine steigt weiter deutlich. Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR haben inzwischen 1,7 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, teilte die Organisation auf Twitter mit. Das sind 200.000 mehr innerhalb von nur einem Tag. In den kommenden Tagen würden weitere Millionen Menschen entwurzelt, wenn dieser sinnlose Konflikt nicht sofort beendet werde. Die meisten kommen aktuell am Berliner Hauptbahnhof an. Dort haben sich die Innenministerin Nancy Faeser und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gestern Nachmittag einen Überblick über die Lage verschafft. Letzte Woche hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky einen Antrag auf die Aufnahme in die Europäische Union gestellt. Nun haben sich die EU-Mitgliedsländer darauf geeinigt, den Beitrittsantrag schnell zu prüfen, das berichtet der Spiegel. Die EU-Kommission soll sich nun mit dem Antrag der Ukraine, aber auch von Moldau und Georgien beschäftigen. Allerdings ist das nur ein erster kleiner Schritt. Bei den Verhandlungen über einen EU-Beitritt geht es um 35 Kapitel freier Warenverkehr, Lebensmittelsicherheit, Justiz und Grundrechte sind nur einige Bedingungen. Dass die Ukraine tatsächlich den Kandidatenstatus bekommt, ist nicht unwahrscheinlich. Doch dass die Ukraine in Kürze nun EU-Mitglied wird, bedeutet das nicht. Die Türkei zum Beispiel ist seit 22 Jahren Beitrittskandidat. In der aktuellen Situation wäre der Status des Beitrittskandidaten für die Ukraine also mehr ein symbolischer Schritt. Was passiert da aktuell in der Ukraine und wie läuft diese Militäroperation der Russen? Carlo Massala, Militärexperte und Professor an der bundeswehr -Uni in München, hat uns dazu eine kurze Einschätzung
2: geschickt. Die militärische Lage hat sich ähm, seit zwei, drei Tagen nur unwesentlich verändert, wenn man sich das große Bild sich anschaut. Ähm es ist wohl so, dass ähm, die amphibischen Landungsoperationen mit Blick auf Odessa nicht stattfinden können, weil ähm, das Wetter wohl zu schlecht ist. Und es ist weiterhin so, dass man Kiew umzingelt und umkreist. Das ist das große Bild. Das heißt nicht, dass auf, in einzelnen Städten nicht hart gekämpft wird und nicht hart äh, gerungen wird, aber letzten Endes in dem großen Bild der Operationsführung hat sich eigentlich in den letzten zwei Tagen nur unwesentlich etwas getan. Odessa ist im Süden für die Russen wichtig, weil sie damit die Landbrücke schließen können. Odessa ist an, im Hafen von Odessa läuft mehr als die Hälfte vom Im- und Export der Ukraine. Und von Odessa aus können sie in eine weitere wichtige Stadt vorstoßen, die aus logistischen Gründen wichtig ist. Und wenn sie die erobert haben, dann müsste sich eigentlich die ukrainische Armee aus dem Osten zurückziehen. Aber wie gesagt, wenig Bewegung in den letzten zwei bis drei Tagen. Ab heute übrigens gibt es einen neuen Podcast.
1: Ukraine, die Lage mit Carlo Massala. Können Sie nun täglich auf allen Plattformen hören. Stefan Schmitz, der im Berliner Hauptstadtbüro des Sterns stellvertretender Chefredakteur ist, versucht mit Carlo Massala die Auswirkungen dieses Krieges einzuordnen. Hören Sie mal rein, meine Damen und Herren. Gerade jetzt bekommt sie viel Aufmerksamkeit, Annalena Baerbock. Vor der Bundestagswahl als Kanzlerkandidatin und auch zu Beginn der Amtszeit als Außenministerin wurde sie viel belächelt, unter anderem wegen ihrer Englischkenntnisse. Pfui, sage ich da. Das finde ich nämlich maximal lächerlich. Dieses Baerbock-Bashing scheint sich aber zu ändern. Düzentekal, meine Gesprächspartnerin in der Folge von gestern, bezeichnet Annalena Baerbock als Leuchtturm in diesen Zeiten. Und auch auf Twitter wird in den letzten Tagen fast ausschließlich positiv. Geschrieben. Nun, Leuchtturm würde ich persönlich jetzt nicht sagen, aber Leute zu bashen, weil man der Meinung ist, die Englisch sei nicht so doll, hm, das ist nicht gut. Mein Kollege Jan Rosenkranz ist Reporter und Autor und hat immer ein Auge auf den Politikbetrieb in Berlin, insbesondere auf die Grünen. Jan, du beobachtest seit Wochen Außenministerin Baerbock. Wie verhält sie sich denn gerade, was Russland und die Ukraine angeht? Ob
0: im Fernsehen, im Bundestag oder in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, sie spricht nicht mit wohltemperierten Worten, sondern mit so einer unerhörten Klarheit. Das ist ja schon eine Ironie der jüngeren Baerbock-Geschichte, dass sie es ausgerechnet diesem Werkzeug zu verdanken hat, für das sie doch immer am meisten kritisiert wurde, ihre Stimme. Sie spricht dann von Momenten, die einem das Herz zerreißen oder sie bezeichnet Lügner als Lügner, Aggressoren als Aggressoren und Krieg als Krieg. Sie sagt, das ist Putins Krieg. Und dass er Russland ruinieren werde. Also es sind schon sehr, sehr klare Worte. Und ähm, man hat den Eindruck, dass Baerbock die klarste Stimme in dieser Bundesregierung ist. Eine Stimme, die sich der Kanzler beispielsweise versagt. Der gibt da viel zu sehr die Sphinx. Nur Nicht nur was die Lautstärke betrifft, tickt Baerbock da eben komplett gegensätzlich. Sie will nämlich nicht nur gehört werden, sondern man hat den Eindruck, sie will auch verstanden werden. Bei vielen Kollegen der diplomatischen Zunft hat man ja vorsichtig gesagt nicht immer denselben Eindruck da wird ziemlich viel in wolkigen, blumigen Worten gesprochen. Und Baerbock, das muss man schon sagen, ist es da, was das betrifft, in erstaunlich kurzer Zeit doch gelungen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und jetzt mal ehrlich, wie schlägt sie sich? Nach knapp 100 Tagen im Auswärtigen Amt lässt sich mit aller gebotenen Vorsicht schon festhalten, Baerbock hat das Zeug dazu, die undiplomatischste Außenministerin zu werden, die die Bundesrepublik wohl je hatte. Und ja, das schließt auch die männlichen Vorgänger mit ein. Die Deutschen haben da übrigens auch eine Meinung. Erstaunlicherweise haben sie nämlich ausgerechnet in diesen kriegerischen Zeiten ihren Frieden mit der Außenministerin gemacht. In Umfragen gaben jedenfalls zuletzt 50 Prozent der Befragten an, dass sie sehr zufrieden oder zumindest zufrieden mit der grünen Außenministerin sind. Für Baerbock sind das übrigens echte Traumwerte. Noch im Februar waren es gerade mal 36 Prozent und im Dezember waren es erst 29. Und damals waren sogar fast zwei Drittel der Deutschen explizit unzufrieden mit ihr. Sie wurde ja am Anfang von vielen unterschätzt. Übertrifft sie jetzt gerade die Erwartung? Ja, Baerbock ist nicht gerade mit Vorschusslorbeeren ins Amt gestartet. Wenn es sowas gibt, dann müsste man hier wohl eher von Vorschussdisteln oder so sprechen. Das liegt natürlich vor allem am rundherum vergurkten Wahlkampf. Aber ich finde, nicht nur. Plötzlich galt die Frau als die, die sich dauernd verhaspelt, die angeblich nicht gut genug Englisch spricht, die dafür, doch ich finde, das gehört hier unbedingt her, einem gehörigen, meist männlichen Teil des Publikums ordentlich auf die Nerven ging. Also bei manch berechtigter Kritik an Annalena Baerbock schwang da immer auch ein Hauch unberechtigter Frauenmalus mit. Ihr ja, grüner Amtsvorgänger Joschka Fischer würde dazu wohl sagen, Tempi Passati, sagt er ja gern. Zeit heilt alle Wunden und manchmal so zynisch das eben auch klingt, tut es offenbar auch ein Krieg. Danke dir, Jan, für deine Einschätzung.
1: Liebe HörerInnen, der Krieg in der Ukraine tobt jetzt schon seit 13 Tagen. Einer, der diesen Krieg von Beginn an miterlebt hat und über ihn berichtet hat, ist mein Kollege Stefan Richter. Er ist Reporter und hat jede Menge Erfahrungen darin, aus Krisengebieten zu berichten. So war er unter anderem in Indonesien nach dem schweren Tsunami 2018 oder auch 2015 auf Lampedusa, als dort die Geflüchteten ankamen. Doch der Kriegsausbruch in der Ukraine war auch für ihn eine ganz neue Situation, Nun ist er wieder in Deutschland, wie er die Situation in Kiew erlebt hat und wie man als Krisenreporter mit dieser Nachrichtenlage überhaupt umgeht. Darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Stefan, ich müsste sagen, willkommen zurück. Willkommen zurück.
3: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für die Einladung. Äh,
1: wie ist es, wieder zurück zu sein?
3: Total ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt ja schon seit äh, fast einer Woche zu Hause und äh, dieser krasse Kontrast, äh, ich glaube, er könnte nicht krasser sein. Von den Gebieten, wo wir unterwegs waren, äh, die Bilder, die wir gesehen haben, die Eindrücke, die wir bekommen haben, die Sätze, die die Menschen uns gesagt haben im Vergleich zu dem, was wir hier jetzt erleben, wo man sich vielleicht echauffiert, im Supermarkt gibt es XY nichts, weil es ausverkauft ist. Wir regen uns vielleicht zum Teil darüber auf, dass wir immer noch Corona-Maßnahmen haben. Das ja. ist was ganz, ganz anderes. Also das ist eine ganz andere Dimension.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Der Krieg ist ja hier bei uns irgendwie, also für mich zumindest immer präsent, wenn ich die Nachrichten anmache oder dran denke. Aber wenn ich rausgehe und andere Sachen mache, dann ist hier kein Krieg. Mhm. Und dann stellt man sich das auch so vor, als könnte man das ein- und ausschalten. Ähm, kann man aber nicht, ne?
3: Nee, kann man nicht. Ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, schlecht schlafe oder äh, schlecht esse oder äh, es mir irgendwie jetzt wirklich elendig dabei geht. Aber man kriegt es natürlich nicht aus dem Kopf. Denn äh, mein Kameramann Adam und ich, wir waren ähm, zweieinhalb Wochen in der Ukraine unterwegs und ähm, davon die letzten fünf Tage dann, als der Krieg ausgebrochen ist. Und diese Entwicklung, die man da so gesehen hat, also auch wenn man diesen Vergleich jetzt zieht, wie es äh, bei unserer Ankunft im ersten Drittel vom Februar beispielsweise war, äh, wo wir auch mit den Menschen gesprochen haben und die uns gesagt haben, nein, wir haben keine Kriegsangst, es wird auch nicht so weit kommen, das ist äh, Putin, das ist Säbelrasseln, aber uns wird hier nichts passieren. Ähm, das war die erste Woche. Da waren die alle wirklich entspannt und äh, keiner hätte gedacht, dass es wirklich so weit kommt. Dann war eine Woche später, an dem Montag, als Putin die ähm, besetzten Separatistengebiete Luhansk und Donetsk anerkannt hat, ähm, wo viele schon gedacht hatten, oh, das ist jetzt aber was, damit hätten wir nicht gerechnet. Also da war jetzt auch noch keine konkrete Angst zu spüren. Ähm, aber es war ein Immer ganz anderes Gefühl. In der Gesellschaft, äh, in, äh, in den Straßen von Kiew, wo wir unterwegs waren, Leute waren etwas, etwas vorsichtiger, sage ich mal. Ja, Und ja. an dem Mittwoch, wo wir dann, ähm, nee, anders, an, an dem Mittwoch, ähm, vor dem Krieg, der Krieg ist ja am 24. ausgebrochen, am 23. war ich mit meinem Kameramann Adam abends noch mal essen, Was ist so ein Ritual, das machen wir, wir sind eigentlich immer unterwegs zusammen und yeah. nutzen das dann so, wenn man in diesen Städten unterwegs ist, auch mal äh, sich kul kulinarisch etwas verwöhnen zu lassen und das kann man in Kiew ja wirklich sehr gut mit tollen Restaurants, mit äh, äh, einer unglaublichen Auswahl an, an Kulinarik einmal quer durch den Kontinent äh, oder eher um den Globus rum und da war überhaupt nichts davon zu spüren, dass jetzt innerhalb der nächsten sechs Stunden der Krieg ausbricht oder gar Raketen auf Kiew fallen. Die Straßen waren voll, die Cafés waren voll. Äh, an den Ecken in Kiew waren überall äh, wirklich hervorragende Straßenmusiker, wo sich die Menschentrauben drum rumsammelten, Trotz bitterer Kälte, wir hatten so minus ein Grad dazu, ein eisiger Wind. Und hätte uns damals jemand gesagt, äh, jemand gesagt dass äh, sechs Stunden später der Krieg ausbricht, den hätten wir, glaube ich, nicht vervollnehmen können.
1: Ich habe damals meine Eltern auch gefragt, als äh, im Iran der Krieg ausgebrochen ist, Ich habe gesagt, warum seid ihr nicht früher gegangen, Leute? So mal mhm. ganz ehrlich, wenn man so als 18-Jähriger so, so Fragen stellt, so, dann hätten wir mhm. uns das doch alles erspart. Meine Mutter berichtet genau das Gleiche. Sie hat gesagt, wir wussten bis zur letzten Sekunde nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir in dieser Form angegriffen werden. Absolut. Also das ist, das vergisst man gerne. Man denkt, das Krieg sich auf eine, auf eine ganz ähm, eigene Art und Weise ankündigt, tut es aber mhm. nicht. Also auch wenn wir an den 1. September 39 zurückdenken, es gibt Bilder vom Vorabend, wo die Menschen tanzen durch Berlin laufen. Ja. Da, ja. Man, man rechnet nicht, das kündigt sich in der Form anscheinend doch nicht an, ne?
3: Das ist richtig. Ja. Es gab ja diese diversen Warnungen. Ich glaube, es waren drei oder vier konkrete Warnungen vom US-Geheimdienst, dass es jetzt offenbar unmittelbar vor einem Einmarsch oder einer Invasion der russischen Truppen sei. Aber dann kam es eben nicht so weit und dann gab es eben offenbar nochmal eine Warnung, was ja glaube ich dann für Präsident Zelensky auch ein völlig verzweifelter Abend oder eine völlig verzweifelte Nacht gewesen sein muss, weil er in dieser Nacht noch mehrmals versucht hat, Putin ans Telefon zu bekommen. Er hat mehrmals versucht, ihn anzurufen und Putin ist aber sprichwörtlich offenbar nicht ans Telefon gegangen. Und äh, Zelensky hat sich dann ja an das äh, russische Volk gewandt, in russischer Sprache, und halt gefragt, wollt ihr wirklich diesen Krieg, der nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa in ein langes, vielleicht sogar jahrelanges Chaos stürzen wird? Ähm, aber er hat versucht, offenbar eben bis zum wirklich bitteren Ende, äh, die Diplomatie eben walten zu lassen, was aber nicht funktioniert hat. Und dann warten wir auf am äh, Donnerstag, den 24. Februar, als äh, mich die Kollegen von NTV aus dem Bett geklingelt haben und gesagt, wir müssten sofort auf die Live-Position. Ähm, es deutet alles darauf hin, dass äh, der Einmarsch jetzt wirklich kurz bevorsteht. Und selbst da habe ich noch zu den Kollegen gesagt, seid ihr euch wirklich sicher und sagen, die, ja. Es berichten alle Agenturen, äh, das, das ist auch äh, aus einer Fernsehansprache von Putin jetzt herausgekommen, äh, wo, wo er eben eine Militärinvasion ähm, angekündigt hat, es ist konkreter denn je, macht euch bereit. Und dann habe ich meinen Kameramann Adam geweckt, Es war, wie gesagt, kurz nach drei. Und dann haben wir auch die ersten Raketen äh, rund um Kiew einschlagen gehört. Also dachte anfangs erst, es ist irgendwie ein, ein Donner oder vielleicht ein Flugzeug, was über uns rüberfliegt. Aber das waren Krass. dann, wie wir dann später erfahren haben, tatsächlich schon die ersten Raketen. Und das war eine völlig surreale Situation. Also wer rechnet damit, wenn am Abend davor die Menschen äh, in tollen Restaurants sitzen und es sich gut gehen lassen, dann wenige Stunden später die Raketen fallen. Und gerade auf einer Stadt wie Kiew. Mariupol hat es ja auch getroffen. Odessa hat es ebenfalls getroffen. Und auch im äh, Westen der Ukraine, also rund um Lviv, äh, haben wir ebenfalls Rauchsäulen gesehen. Aber dass es wirklich so weit geht, dass die Hauptstadt und auch die westlicheren großen Städte äh, am ersten Kriegsabend oder in der ersten Kriegsnacht muss man eher sagen äh, getroffen werden, das ist ja völlig absurd. Das ist ja sowas von, von surreal. Ähm, Habe ich bis heute ehrlich gesagt nicht begriffen, dass es das so, so schnell gehen kann.
1: Was zeichnet einen guten Krisenreporter in so einer Situation aus?
3: Ähm, ich glaube erstmal, dass die Tatsache, dass er auf äh, sein Team und sich acht gibt. Denn das hat, glaube ich, die höchste Priorität. Und wenn das dann halbwegs gelungen ist, weil uns war klar, wir hatten unsere Fluchtwege, wir hatten unsere schusssicheren Westen dabei, wenn es hart auf hart kommt, wussten wir, wie wir zumindest halbwegs aus der ganz akuten Sache rauskommen. Ansonsten natürlich, glaube ich, einen kühlen Kopf bewahren, ehrlich gesagt. Und die Situation zu sortieren, denn ich weiß, in den ersten neun Stunden des Tages ähm, waren wir ja durchgehend live für NTV und die Sondersendung von RTL ähm, auf dem Schirm. Und da haben sich die Informationen natürlich überschlagen, also sowohl von den Kollegen von den äh, anderen Sendern wie BBC oder CNN, mit denen man ja eng zusammenarbeitet, als auch von den Agenturen. Ähm, dann haben wir natürlich Kontakte vor Ort, die uns Informationen äh, zugespielt haben, das zu sortieren und dann in äh, ja, zwei bis drei Minuten live ähm, gut einordnen und dabei den Menschen die es ja wirklich betrifft, nicht zu vergessen. Ich glaube, das spielt eine große Rolle in dem Job. Ich
1: meine, auf die Kollegin von der BBC wurde geschossen. Du sagst es so lockerflockig. Wir hatten dann unsere schusssicheren Westen an und wussten, was wir tun sollen, machen, werden müssen. Wie geht man damit um? Ich meine, wir wissen alle, es ist was sehr, sehr anderes, sich Dinge vorzustellen. Und dann passieren die. Und die allerwenigsten von uns haben es je erlebt, dass es überhaupt die Möglichkeit gäbe, dass auf einen geschossen wird. Ich meine, mhm. Was geht da im, im Kopf von einem vor? Wie, wie, wie macht man da seine Arbeit überhaupt noch weiter?
3: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Locker flock, ich wollte das auch gar nicht so äh, erzählt haben, aber ähm, es ist natürlich so, dass wir jeden Tag äh, mit dem Gedanken zur Arbeit sind. Also ich muss dazu sagen, unser äh, Schalthotel, also unsere Schaltposition, war zwei Blöcke von unserem Hotel entfernt, wo, wo wir übernachtet haben. Da haben wir uns direkt am Maidan ein eigenes Zimmer gemietet, mit einem Balkon auf den Maidan, ähm, wo wir ein äh, gutes Bild hatten, wo wir äh, auch zeigen konnten, okay, wir sind in Kiew, wir könnten zeigen, was auf dem Maidan los ist. Und haben uns natürlich jeden Tag die Frage gestellt, wenn jetzt wirklich irgendetwas ist, wie kommen wir aus der Situation raus? Jetzt hatte das Hotel dankenswerterweise auch eigene Luftschutzbunker. Das heißt, es wäre tatsächlich dann so gewesen, dass man diese sieben oder acht Stockwerke dann in den Keller gestürmt wäre und... Äh, gehofft hätte, es wäre nichts passiert. Was den Kollegen von der BBC passiert ist beispielsweise, also gerade dem Kollegen, dessen Meldung ja am Wochenende rausgekommen ist, die waren ja in Kiew vor wenigen Tagen unterwegs. Also als die russischen Truppen deutlich weiter vorgerückt waren, als ja offenbar dann auch auf Presse geschossen wurde, das war ja bei uns noch nicht der Fall. Wir haben ja Kiew bereits einen Tag nach dem Kriegsausbruch oder nach der Invasion verlassen. Das war auch eine Entscheidung, die wir mit Sicherheitsexperten, die uns zusammen Seite standen, getroffen haben, die uns ja. gesagt haben, okay, am nächsten Morgen äh, Kiew jetzt verlassen, weil die russischen Truppen bewegen sich sehr schnell, nicht auszuschließen, dass sie bereits am zweiten Kriegstag in der Hauptstadt ankommen könnten. Und was dann passiert, ist völlig unkalkulierbar. Also haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann 200 Kilometer südwestlich gefahren nach Venizia oder 250 Kilometer sind es, glaube ich, äh, waren da tatsächlich auch sehr lange unterwegs, auch nicht wirklich ungefährlich. Also für diese 250 Kilometer haben wir... Also ja, so 10, 11 Stunden gebraucht, weil natürlich ja, überall Checkpoints ja. aufgebaut wurden, wir wurden überall kontrolliert, ähm, ähm, äh, es war einfach Stau. Man, man muss sich vorstellen, Zehntausende versuchen, die Stadt in die gleiche Richtung zu verlassen. Das ist äh, was anderes als der Kölner oder Berliner Berufsverkehr.
0: Ja.
1: B wer entscheidet letztendlich, dass man jetzt den Ort verlässt? Also habt ihr euch dazu, hast, hast du das am Ende gesagt, ich möchte hier raus, Wärst du geblieben? muss man bleiben...
3: Also wir haben uns in dem äh, Fall äh, voll und ganz auf dieses äh, sogenannte Evac-Team äh, verlassen, die gesagt haben, die Situation in Kiew könnte in den nächsten Stunden wirklich sehr, sehr unübersichtlich werden. Ich persönlich muss ehrlich sagen, äh, wäre glaube ich, ähm, hätte ich es alleine entschieden, in Kiew geblieben. Ganz einfach, weil ja. das Hotel, in dem wir waren, ähm, mir sehr sicher vorkam. Da waren auch Oligarchen, die haben dann auch ihre Luxuskarossen in der Tiefgarage geparkt. Äh, das also ist ein
1: gutes Zeichen, diesen, wenn die in ja, Sicherheit gebracht werden. Das ist, werden, dann das kann ist tatsächlich ein Zeichen.
3: Was mir jetzt, äh, ja, ja, es wird mich vielleicht nicht ruhig schlafen lassen, aber es ist zumindest so, dass äh, ich glaube, dass uns dort äh, statistisch weniger passiert wäre als auf der langen Autofahrt.
1: Und sag mal, ähm, wolltest du das immer werden, was jetzt passiert ist? Also ich meine, äh, äh, Journalist ist leider im Laufe der letzten äh, Jahre ähm, sehr auch durch diese äh, ganzen furchtbaren Geschichten der AfD und Pegida und äh, Lügenpresse und all diesem ganzen Blödsinn, wo die Leute jetzt sehen, wie viel Quatsch das nämlich ist und mhm. wie das dann tatsächlich aussieht, wenn man die JournalistInnen braucht, die dann die Wahrheit berichten und mhm. nicht das, was wir dann von russischer Seite berichtet mhm. bekommen. Da sieht man das wieder. Aber äh, ich weiß noch, als ich so Abi gemacht habe, 2000, war äh, irgendwas mit Medien und am besten Journalist zu werden. Das war so ein Traumberuf. Das ist so ein bisschen weggegangen. Heute möchte ich man mein Influencer werden. Das wird auch wieder weggehen. Aber ich meine, wolltest du das immer werden? Wolltest ja. du immer, wolltest du immer Krisenreporter werden? Wolltest du Kriegsjournalist werden? Wolltest du, wolltest du das machen, was du heute machst? Wolltest du eine schusssichere Weste anhaben und Angst um dein Leben haben? Das ist meine Frage.
3: Äh, nein, das wollte ich nicht. Aber ich hätte sie auf jeden Fall mitgenommen, um äh, eben im Zweifel äh, gewappnet dafür zu sein. Also ich wollte immer Reporter werden, ähm, tatsächlich auch für die für die äh, harten Nachrichten, also ich liebe Breaking News, nicht, weil ich die furchtbaren Nachrichten liebe, sondern weil ich diesen Workflow liebe. Ich ja. äh, arbeite unglaublich gerne im Team und bei Breaking News ist es so, da muss jeder, der unterwegs ist ähm, äh, oder auch vielleicht be beispielsweise in Köln, der Zentrale arbeitet, äh, wissen, was er tut. Da muss jeder Handgriff sitzen. Es zählt im Zweifel wirklich jede Sekunde. Nicht, weil es lebensgefährlich ist, sondern weil man sich halt äh, schnell ähm, sortieren muss, was Informationen angeht. Äh, von wo aus schalten wir? Was drehen wir? Äh, der Tag ist tatsächlich plötzlich äh, sehr kurz, beziehungsweise anders gesagt, der Tag hat in solchen Situationen zu wenig Stunden für die, was man eigentlich bräuchte. Und ähm, ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang, also so um die äh, sechs, sieben Jahre bei RTL und äh, mache hauptsächlich, ja, also wie gesagt, diese härteren Nachrichten, Breaking News, Anschläge, Flüchtlingskrise haben wir groß gemacht, 2015, Unglücke, Katastrophen. Ähm, weil das auch, glaube ich, ein wichtiger Job ist, ähm, um einfach zu Hause zu erzählen und zu erklären und zu zeigen, was jetzt ist. Richtig. Und das kann man halt leider bei so einer Nachrichtenlage mit am besten. Äh, aber das reizt mich ungemein. Dass der Krieg jetzt da vom Zaun gebrochen wurde, hat uns ehrlich gesagt auch überrascht. Ähm, denn man muss da ein bisschen ausholen. Äh, Kiew, also der Standort Kiew als Schaltposition ist ja von RTL und NTV seit Dezember eigentlich fast durchgängig besetzt. Man hat gemerkt, die Situation spannt sich immer weiter an. Ähm, ich glaube, mit dem echten Krieg haben die allerwenigsten gerechnet, aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, von dort zu berichten. Auch mit den Leuten zu sprechen, äh, Familien zu drehen, wie es denen geht ähm, äh, und natürlich auch Live-Schalten zu machen. Ähm, und der Adam und ich, wir waren das äh, dritte oder vierte Team, was dort dann äh, vor Ort war und hat ja dann seine Abreise schon so ein bisschen im Blick. Und obwohl diese ganze Sache eher diplomatisch unter einem... Um, immensen Druck oder immens, äh, immense Anspannung war, ja, ähm, ja. haben wir nicht damit gerechnet, dass es halt wirklich dann äh, zu einem Krieg kommt. Und äh, wir hatten die schussischen Westen zwar dabei, aber wir waren felsenfest davon überzeugt, bis zu diesem Mittwochabend, dass wir sie nicht brauchen werden.
1: Wie schätzt du die Situation in Russland ein, wo es äh, zunehmend schwerer wird, äh, überhaupt eine neutrale, sachliche Berichterstattung zu bekommen. Und nochmal weitergesponnen, wie schätze die Situation an in der Ukraine, wo immer mehr äh, Journalisten abgezogen werden aufgrund der akuten Gefahr?
3: Also ich glaube, in der Ukraine wird sich halt in den nächsten Tagen entscheiden, wie es äh, dort weitergeht. Es gibt noch eine Handvoll Reporter, die in Kiew unterwegs sind, ähm, zu denen ich auch Kontakt habe, äh, denen es aber wirklich nicht gut geht. Also ja. Die haben äh, vielleicht noch was zu essen und die haben auch vielleicht noch eine Heizung. Aber sie wissen auch ganz genau, dass das alles relativ schnell vorbei sein kann. Und sie wissen auch, dass diese sogenannten Sicherheitskorridore von äh, der russischen Seite vielleicht nicht in die richtige Richtung führen. Und ähm, ein Kollegen beispielsweise, der würde eigentlich theoretisch am äh, kommenden Donnerstag heiraten. Ähm, ja. und das wird er wahrscheinlich nicht schaffen, weil er einfach in der Zeit nicht rauskommt. Die Lage in Russland ist völlig... Äh, ist ganz schwer, ganz schwer irgendwie einzuschätzen. Also Kollege Rainer Munz, mit dem ich auch Kontakt habe, der sagt auch, es ist äh, kaum noch jemand hier, der jetzt irgendwie schaltet oder der gar in der Öffentlichkeit erkennbar mit einer großen Kamera dreht. Ähm und wir sehen es jetzt ja heute schon, diese ganzen äh, Verhaftungen von äh, Pro-Ukraine-Demos beispielsweise, da sind ja kaum noch Journalisten, die offen drehen, das sind ja alles handy entweder von äh, Passanten oder von Journalisten, die sich halt als solche nicht äh, zu erkennen geben wollen. Also eine unglaublich schwere Situation mit Blick auf die nächsten Wochen oder Monaten sieht es da, glaube ich, was die Pressefreiheit angeht und auch die Meinungsfreiheit sehr, sehr düster aus.
1: Wie geht's jetzt für dich weiter? Was kommt jetzt? ich meine, nachdem du jetzt vor Ort warst, nachdem du so viel Wissen auch mitgebracht hast ähm, und die Situation ja auch anders einschätzen kannst als viele andere, einfach aufgrund dessen, was passiert ist in den letzten 14 Tagen?
3: Also ich bin ehrlich gesagt immer noch dabei, mich zu erholen. Ich bin jetzt heute äh, zu Hause bei meinen Eltern am Bodensee angekommen und werde dann noch die Woche äh, verbringen und äh, stehen wir mit den Kollegen in Köln im Austausch, weil natürlich die Lage akuter denn je bleibt. Ähm, die Teams vor Ort können auch nicht ewig bleiben. Das heißt, dann wird es möglicherweise wieder einen Austausch geben, ob das wieder in der Ukraine ist oder im Grenzgebiet Polen-Ukraine. Ähm, weiß ich momentan noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten ja, sieben bis zehn Tagen ähm, nochmal im, im entsprechenden Gebiet unterwegs sein werden.
1: Stefan, wir bleiben in Kontakt. Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen. Pass auf dich auf. Ich danke dir. Sehr gerne. Spannende Einblicke in die Welt hinter der Kamera und bei all der Aufregung, denken Sie mal daran, auch vom Krieg berichten Menschen. Vielen Dank, lieber Stefan. Ohren auf. Die Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten, lassen so viel hinter sich. Hab und gut, Eigenheim, Familie, eigentlich alles. Meine Damen und Herren, ich und meine Familie, wir wissen sehr genau, wie sich das Ganze anfühlt, da es für uns nicht anders war. Naja, und wenn die Menschen dann aus der Ukraine mit dem Auto über die Grenze fahren, dann ist wahrscheinlich das Auto das finanziell wertvollste, was sie noch haben. Aber vor allem Geld hat in solch einer Situation wenig Wert. Halt kann ihnen gerade dann ein Lebewesen geben und deshalb kommen auch viele Haustiere mit über die Grenze. Das klingt erstmal ganz banal und verglichen mit dem Leid der Menschen, die im Bombenhagel sterben, sind die Haustiere vielleicht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, aber psychologisch sind sie sehr wertvoll. Und wenn der Hund einem Kind hilft, das Kriegstrauma zu verarbeiten, da ist schon sehr viel erreicht. Die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover bietet deshalb ihre Hilfe an. Notwendige Behandlungen, Impfungen und Co. werden kostenfrei für Hunde, Katzen und Kleintiere von Geflüchteten durchgeführt. Und ich finde es mal wieder schön zu sehen, liebe HörerInnen, wie grenzenlos Hilfe so sein kann. Und ich hoffe, dass auch wir heute in gewisser Art und Weise Hilfe leisten konnten und Sie zumindest informiert in diesen Tag gehen können. Hören Sie auch morgen gerne wieder ab 5 Uhr bei uns rein. Sie wissen, empfehlen, abonnieren, schreiben, was immer Sie möchten. Heute wichtig, Stern.de. Mittlerweile können Sie das schon mit mir gemeinsam aufsagen. Alles, was Sie auf dem Herzen haben, haben wir auch mit ihnen auf dem Herzen und wir finden eine Lösung gemeinsam. Heute wieder für sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Katharina Brenner-Meyer, Etienne Sebulla, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Wir werden immer mehr produzieren, hat diese Folge Andolin Sonnen für sie. Ich finde, die Produktion braucht auch noch mal ein paar Leute mehr. Lieber Andolin, danke dafür, dass du so tapfer da sitzt und äh, alles für uns machst. Ich wünsche Ihnen einen schönen Weltfrauentag, einen grandiosen Dienstag und einen wundervollen 8. März. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.